0: Bom dia, vamos mais uma manhã, sexta-feira, buscar a presença de Deus através da leitura da palavra, da leitura do Evangelho. Seja muito bem-vindo nessa live de leitura da Bíblia, a Bíblia em 100 dias. Que desafio sensacional, que desafio maravilhoso, mas ao mesmo tempo recompensador, que desafio abençoado a gente tá vivendo, estamos no dia 54 de 100, já passamos da metade, vamos avançar, tô vendo muita gente aí, Lucas Gabriel, bem-vindo, Tony Gross, Mundo da Marli, linda, muito bem, Isabela Melete, oficial, Carla Corá, Jane Santos, muitas pessoas, Diego, Cristian Avelino, tanta gente aí, não dá para ler, passa tão rápido os comentários, Mariane. Muito bem, Lala, Thiago Vieira, bom dia a todo mundo, da Andreia tamo junto, vamos nessa, né? Vamos mergulhar naquilo que, que Deus tem pra gente nessa manhã? Ibiluz, lá da Bahia, galera de Mouro de São Paulo, Mauro Assis, Pecoradim, tamo junto, hein, gente? K Corredora, Cris Lisboa, é muita gente, vamos nessa! provérbios, nós vamos terminar o livro de provérbios hoje, eu espero que numa live única, senão nós vamos ter que ir pra live, pra live dupla hoje, porque é muita coisa que a gente vai viver, provérbios como eu já te disse, a galera da bola rádio, muito bem, é muita, muita coisa a gente vê no livro de provérbios, cada versículo daria uma pregação, Daí é não, cada versículo dá uma pregação, cada versículo dá uma reflexão para as nossas vidas, então você vai ver que em provérbios ele não tem a a intenção de que os versículos tenham uma sequência lógica, na verdade são versículos isolados, são pérolas de sabedoria, cada versículo é uma história, cada versículo nos conta um princípio de vida que a gente tem que parar para refletir, Então, a nossa busca em provérbios é para que a gente estude a Deus, para que a gente busque a presença de Deus, mas para que a gente busque a refletir. São realmente instruções para a nossa vida como um todo. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós clamamos a Ti nessa manhã. Nós pedimos que a Tua glória venha sobre nós, que o Teu Espírito Santo nos visite, que a Tua glória possa nos presidir aqui, agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Vem, meu Deus, cessa! Todo impedimento no coração dos teus filhos para aprender. Senhor, repreende tudo que seria contrário à tua palavra nesta hora e abre o nosso entendimento para que dos céus venha direção, para que dos céus venha instrução para nós, Pai. Nós nos colocamos diante de Ti, eu te peço nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém e Amém. Vamos nessa? Cem dias que estão passando rápido demais. Foi a me Para mim, né? suspeito para dizer, mas para mim a melhor coisa que tem acontecido nessa quarentena é óbvio que é muito trabalho pra gente ler, pra preparar, mas sem dúvida tá sendo um tempo maravilhoso, viu? 54 dias de 100. Vamos mergulhar. Nossa leitura de hoje então, começa em Provérbios capítulo 18, Provérbios capítulo 18, como eu já disse a vocês então, ele não tem uma linha de pensamento única, São cada versículo conta uma história, cada versículo é um princípio para a vida, cada princípio é um princípio para a sabedoria, então lembre comigo que é, é, eu estou falando do homem mais sábio do mundo, um autor que não vai escrever um livro, eu por exemplo vou escrever um livro, acabei de escrever um agora que está em revisão, daqui a pouco vai sair, é, você se preocupa com começo, meio e fim, com linha lógica de pensamento? Salomão não, o que ele se preocupa é passar o máximo de sabedoria possível. Então ele põe um versículo, daqui a pouco começa um outro é outro tema, outro é outro tema, outro tema, por isso que às vezes você desmaia lendo Provérbios, porque não leia-o como você tá lendo, como se estivesse lendo um livro que tem uma sequência. Leia-o como se cada versículo fosse um livro, cada versículo fosse uma ideia, cada versículo fosse uma história. Vamos nessa então? Então Provérbios 18, nossa leitura começa hoje aqui em Provérbios 18, versículo 1. E o primeiro princípio de sabedoria que a gente tem que entender em Provérbios 18, 1 é O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Ou seja, quem é egoísta, quem quer ficar solitário, quem só pensa em si mesmo, busca o seu próprio interesse. Mas na verdade não está sendo sábio. Quantas pessoas nós vemos que só querem os seus próprios fins, só querem os seus próprios, suas próprias conquistas, não se doam pelo todo, não se doam pelo todo de uma empresa, não se doam pelo todo de um ministério, não se doam pelo todo de sua família. Pensam só em si, pensam nos seus interesses pessoais, pensam naquilo que sozinho vão conquistar. Então cuidado para que você não seja um solitário. Solitude às vezes é bom, você ficar sozinho, buscar Deus, orar, descansar, mas solidão e querer ser solitário é completamente diferente. Então o que ele está dizendo é, solitário busca o seu próprio interesse, cuidado no convívio que você vai ter com as pessoas, para que você identifique quem são os solitários e para que você não seja um solitário, ou seja, aquele que só quer o teu próprio interesse, tudo bem? Aí o versículo 2, o insensato não tem prazer no entendimento. Senão em externar o seu interior então de novo aí ó é um versículo conectado ao outro aí sim ou seja o insensato ele não quer aprender ele só quer falar do que está seu coração ele não está disposto a aprender ele só está disposto a, a falar a criticar a cornetar a, 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 a esvaziar o seu próprio interesse então cuidado versículo 3 quando vem a perversidade vem também o desprezo com a ignomínia a vergonha. Então são são sinônimos, tá? Então quando a perversidade vem, o desprezo vai vir. Com a ignomínia vem a vergonha. Ou seja, com a vergonha, ignomínia é a vergonha, vai vir a vergonha, tá? Porém o homem sábio é um homem que tem águas profundas nos lábios. Versículo 4. Águas profundas são as palavras da boca do homem fonte de sabedoria, ribeiros transbordantes, então como é bom estar diante de alguém sábio, como é bom estar diante de alguém que tem sabedoria, as suas palavras são como águas de profundidade eu gasto tempo para entender, para discernir, mas são fonte de sabedoria são ribeiros que transbordam ruim demais é você conviver com pessoas que são secas, são rasas você conversa um pouquinho, acabou o conteúdo você conversa um pouquinho, acabou que você pode extrair, como é bom estar diante de pessoas que são ribeiros de sabedoria fontes de profundidade, é isso que a Bíblia está dizendo, tudo bem? Agora, ele já muda o conceito, ele já vem falando, olha, quando você estiver diante de um perverso, não seja parcial, ou seja, não é bom, versículo 5, ser parcial com o perverso, para torcer o direito do justo, ou seja, quando você estiver lidando com o perverso, não seja parcial, é, 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 não, não, não julgue, som, não, não, não passe a mão na cabeça de um perverso, é isso que ele está dizendo, tá? Não, 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 não oculte a perversidade, pelo contrário, trate a perversidade, não deixe o direito do justo ser torcido, tudo bem? Os lábios do insensato, de novo, lembra que é, são, são temas conexos, é, 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 que, que não tem conexão, tá? interconexos, vamos nessa. Salmo, é, sal, eu, é, Provérbios 18, 6, os lábios do insensato entram na contenda, por açoites, brada sua boca. A boca do insensato é sua própria destruição. Os seus lábios, um laço para a sua alma. Ou seja, o insensato quer ficar tretando, discutindo toda hora. Toda hora está no meio de uma confusão. Toda hora quer brigar. Toda hora tá no... usa os lábios para proferir contenda. Então, cuidado com esses. Porque a sua boca é a sua própria destruição. Os seus lábios são um laço para a alma. Agora, as palavras de quem maldiz, olha o que ele diz, como elas ferem. As palavras de quem maldiz, versículo 8, são doces bocados que descem para o interior do ventre. Ou seja, há pessoas que ferem com palavras. É isso que ele está falando. O maldizente fere com palavras. O maldizente vai ferir com palavras, ao passo que, que, que a pessoa vai engolir, vai ficar no seu ventre. Ou seja, as palavras ferem demais. É isso que ele está falando. Tá bom? Quem é negligente na sua obra já é irmão. Já, você viu que já muda completamente o assunto. Você imagina como era a mente de Salomão, uuuh, girando a dois mil por hora, porque ele tinha tanta sabedoria que ele quer derramar tudo de uma vez. Então ele já mudou. Ele tava num. Por isso você tem que ler Provérbios. Senhor, vamos que né? Vamos que vamos. É, é assim que, que se lê Provérbios, hein? Entende um versículo, reflete nele. Dá um raise na mente lá, apaga um pouco, lê outro versículo entende ele. É assim que tem que, que tem que se ler e estudar provérbios. Por isso que muitas pessoas falam, provérbios é complexo demais, é complicado demais, não consigo entender. Por quê? Que a pessoa numa sentada só acha que vai ler tudo, na sequência vai entender. Calma, é ler um versículo, reflete, reflete nele um dia inteiro. Lê outro e assim vai, tá? A gente tá fazendo de forma expressa aqui, porque esse, a nossa leitura e principalmente a live, é só uma pincelada daquilo que você vai buscar e vai viver, tudo bem? Então, ele, ele já tava falando da boca do insensato que destrói, da boca do insensato que fere, é como um doce que fica no, dentro da barriga e fere, agora ele já muda. Ele vai falar de quem é negligente na hora de fazer a obra. Então, olha lá, quem é negligente na sua obra é irmão do desperdiçador ou seja, quem faz obra de maneira negligente, seja a obra qual ela for a a construção da tua casa, da tua família a maneira que você conduz o seu ministério se você é negligente, você é irmão do desperdiçador você vai estar desperdiçando o teu trabalho, é isso que ele está falando aí ele muda o conceito e diz assim, versículo 10 torre forte é o nome do Senhor o justo se acolhe nela e estará seguro, torre forte a gente vê muito esse conceito no livro de Salmos é o local alto de proteção e de refúgio A maioria das plantações, na época, tinha uma torre forte, que era o local que você se escondia no meio da tempestade, o local que você se escondia num dia de sol. Era um refúgio, tá? Torre forte, tá bom? Mas, pro rico, ele acha que os seus bens são a sua cidade forte. Versículo 11. Os bens do rico são a sua cidade forte. Segundo imagina uma alta muralha. Antes da ruína, gaba-se o coração do homem. E diante da honra, vai a humildade. Então, o um homem que, que confia nos bens é a, é a pessoa que imagina ser a sua muralha, as suas riquezas. Mas antes da ruína, ele está se gabando antes de ver a honra. Tudo bem? Olha só que. que, que, que... Aí para. Out, outro conceito. Vou, vou, vou respirar para você, você ir anotando, tá? Antes de você desmaiar. Parente Flix. Presente Pastora Fabi e Pastor Aldo Bola de Neve Joinville. Demais. Obrigado. Muito bem. É. Olha o versículo 13, esse versículo 13 sozinho já dá dá um pensamento para você. Olha, olha que versículo, provérbios 18, versículo 13. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha, ou seja, responder antes de ouvir é insensatez e vergonha. Em outras palavras, quem responde sem ouvir vai passar vergonha. O que a sabedoria de Salomão está nos ensinando? Saiba ouvir antes de falar. Saiba ouvir antes de responder. Saiba ouvir antes de agir. Não seja alguém precipitado que nem ouviu direito já sai respondendo. Nem ouviu direito já sai. Graças a Deus, alguns dizem, por o por um recurso do WhatsApp que você pode apagar a mensagem. Mas será que a pessoa não leu antes? Então calma. Lê, respira, ora, depois responde. Evita discussões necessárias. É isso que a Bíblia está nos ensinando. Responder antes de ouvir. É vergonha e insensatez. Dá pra você imprimir, colar na tua geladeira, na porta da tua casa, pra você nunca esquecer disso, tá? Versículo 14. Quem tem um espírito firme é sustentado até na hora da doença. Quem tem um espírito abatido, quem o pode suportar? Então ele tá falando agora da força espiritual que nós temos que ter. Que que na, na hora da luta, na hora da dificuldade, até na hora da enfermidade, quem tem um espírito forte vai ficar firme. Agora, quem já está abatido no Espírito, como que a gente vai poder suportar? Como que a pessoa vai, vai, vai suportar se o Espírito está abatido? Tudo bem? Aí ele continua. Vamos lendo? Eu estou quase lendo versículo a versículo. Como que eu vou pular esse, é, é, esse, esses drops de sabedoria? E eu estou no primeiro capítulo. Vamos nessa da leitura de hoje. Então vamos lá. O coração, versículo 15. O coração do sábio adquire conhecimento. O ouvido dos sábios procura saber. Então, de novo, quem é sábio, adquire, vai atrás, paga o preço para ter conhecimento, como nós estamos fazendo aqui. tá? O presente que o homem faz, alarga-lhe o caminho e leva perante os grandes. Ou seja, quem é liberal, quem está disposto a presentear, a entregar, vai ter portas abertas. Ou seja, não queira só ser aquela pessoa que extrai, queira ser a pessoa que se doa, que se entrega. Aquele que dá presente, é isso que ele está falando, abre caminhos e chega no lugar dos grandes, Então o segredo para conquistar grandes coisas, o segredo para pisar em grandes propósitos é ser liberal, estar disposto a se entregar. Eu não estou falando agora só do presentear fisicamente, tá? É é o servir. Vamos falar da igreja. O quanto você se envolve na na, na edificação do do, do reino, o quanto você se entrega pela tua igreja, o quanto você serve na tua igreja. Isso vai abrir caminho para que o teu ministério cresça cada dia a mais. Agora, se você não quer nem servir, como que você já quer se engrandecer? É isso que a Bíblia está dizendo, tá? Olha só, versículo 19, olha que que princípio importante de sabedoria de Salomão. O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. Então o que ele está dizendo? Quem está ferido vai ferir. Quem está ferido é alguém resistente, é alguém mais forte que os ferrolhos de um castelo. Então o que ele está dizendo? Analise as pessoas que você está lidando, porque às vezes você você está lidando com resistências ou com distanciamentos que não dizem respeito a você diz respeito à ferida que essa pessoa já carrega, às vezes você como líder aí está se esforçando, falando, pô cara, esse cara é fechado demais, ele não se abre, ele é fechado comigo, acho que eu estou errado como líder, às vezes a pessoa carrega uma ferida, então vai buscar que ferida é essa, para ver se há cura, se a pessoa se abre para curar, então deixa eu ler de novo aqui, ó, o irmão ofendido, versículo 19 do capítulo 18, resiste mais que uma fortaleza, suas contendas são ferrores de um castelo, então cuidado para que você não, não lide somente com a ferida das pessoas, e acha que o problema é tá, tá contigo, não, às vezes a pessoa está ferida, ela precisa ser curada de suas feridas para se abrir, para se relacionar, para servir, para ter um relacionamento, namorar com alguém, noivar com alguém, para mudar no seu ambiente de trabalho, então às vezes a ferida está na pessoa, e ela tem que se abrir para ser transformada, tudo bem? Aí outro drop de sabedoria aí, drop, olha, olha, olha que, que termo gringo, outra gotinha de sabedoria, do fruto da boca o coração se farta, então do que você fala o teu coração vai se encher, do que produzem os lábios se satisfaz. Então com quem você conversa ou sobre o que você conversa é disso que se enche o teu coração se a tua boca está cheia de bênção está cheio de palavras de bênção palavras de avanço, palavras de esperança teu coração vai ser de esperança agora se toda hora você só fala de de, de coisas amargas, de coisas azedas de feridas, de críticas exacerbadas o tempo inteiro, teu coração vai se encher dessa amargura, dessa crítica e dessa paralisia, é a nossa escolha então do fruto de novo, do fruto da boca, o coração se farta seja aquele que vai ter fruto nos teus lábios de esperança, de paz de avanço A vida não não, não são só flores. Eu sei que a vida tem muitas dificuldades, mas fica muito mais difícil ainda se você tem nos seus lábios só amargura o tempo inteiro, só crítica o tempo inteiro. Já conviveu com alguém só crítico o tempo inteiro? Tem só o que criticar, nunca tem o que elogiar? Tem só o que dizer que está errado, nunca o que está certo? São normalmente pessoas que não se envolvem para melhorar as, as próprias críticas que traz mas continuam criticando, são pessoas amargas no coração, essas pessoas de acordo com a Bíblia elas, elas, elas estão produzindo que os lábios satisfaz mas são vazias, então vamos nessa olha lá, por que versículo 21 presta atenção, 18, 21 a morte e a vida estão no poder da língua Quem bem a utiliza come do seu fruto. Então você gera morte ou vida de acordo com as suas palavras. De acordo com aquilo que você fala, com o ambiente que te cerca. Então é melhor utilizar bem para colher do seu fruto. Tudo bem? Parou esse princípio? Dá vontade de ficar meia hora só nesse princípio, como, como, como eu já te disse. Mas aí lá vem outro. Versículo 22. O que acha uma esposa acha o bem e alcançou benevolência do Senhor. Oh, aleluia! Quem acha uma esposa achou um bem e alcançou bênção do Senhor. Então, baseado nesse princípio, meus irmãos, como eu sou abençoado, porque eu achei a esposa, uma mulher de Deus abençoada, maravilhosa, encontrei um bem, encontrei benevolência do Senhor. Agora, é claro que eu estou dizendo que... Salomão escreve usando o gênero masculino, até porque ele é homem. Mas esse princípio, esse princípio se aplica à raça humana. Então, se a gente puder inverter o versículo, é a mesma coisa. Quem acha um esposo, acha um bem. Achou bênção do Senhor. Então, falando modéstia à parte, minha esposa também encontrou um bem. Assim espero. E os, os comentários estão desativados nem para ela dizer um amém. Mas ela também encontrou em mim um bem e encontrou uma bênção do Senhor. Ok? Então, é isso que, é isso que a Bíblia está dizendo. tá? Ótimo. Versículo é, Versículo 24. Preste atenção nesse versículo, outra, outra gota de sabedoria. E olha que importante a gente entender esse princípio que a Bíblia nos diz. Olha só, o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Deixa eu ler de novo. O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Como é importante aprendermos esse princípio, meus irmãos? A Bíblia não quer dizer que você não tenha que ter amigos, mas a Bíblia também está dizendo que não dá para ser amigo de todo mundo. Não dá pra você estar tá em todas as rodas, em todos os momentos. Não dá pra você... Já viu... Não tem aquela expressão arroz de festa? Tem na igreja os arroz de comunhão, que quando, que quando a gente não tá em quarentena, eles querem estar tá em todos os lugares, ao mesmo tempo, lidando com todos, conversando com todos. Uma coisa é você ter conhecidos no ministério, ser alguém que tem um coração aberto, mas uma coisa é quem é ter um amigo. Amigo na Bíblia é aquele que partilha momentos de dificuldade e de alegria, de derrotas e de vitória. Aquele que você é, escolhe como confidente para confessar e abrir os teus sonhos, as tuas dificuldades teus problemas. E isso é amigo. Não dá pra ser amigo de todo mundo. Porque a Bíblia diz que tem quem tem muitos amigos sai perdendo. Agora, você vai achar sim amigos que são mais chegados que irmãos. Aprenda esse princípio. Não dá pra estar o tempo inteiro, em todo lugar, em toda hora. Cada um tem sua característica de personalidade eu por, por característica minha, falando eu não quero falar só de mim, mas minha característica de personalidade sempre foi essa, você não vai me ver em todos os lugares, em todas as horas, em todas as comunhões, em todas as rodinhas, ao mesmo tempo que você não consegue identificar, poxa, o pastor é da rodinha dos X da igreja, da rodinha dos Y da igreja, não, eu sou o pastor da igreja inteira, ok? Então eu não estou o tempo inteiro em, em todo lugar, mas sim, é, eu tenho amigos mais chegados que irmãos, Uns que a vida me deu ao longo da minha vida... Outros que eu recentemente fiz... Outros que antigamente adquiri... São amigos mais chegados que irmãos... Esses você tem que ter... Porque não é bom viver solitário... De acordo com o que a gente lê... Mas o outro extremo... O extremo oposto também não é bom... Não dá para ser amigo de todo mundo... Não dá para agradar todo mundo... Até porque... Quando você escolhe ser líder... Grava essa aí... Aí não é é drop de sabedoria de Salomão... Talvez seja de Felipe (risos) Parente... Guardando as devidíssimas proporções... Para ser um líder é impossível ser líder e agradar todo mundo. Ser líder significa que eu vou desagradar alguém em algum momento, porque ser líder é confrontar alguém em algum instante, é, é repreender alguém para crescimento e algumas pessoas vão entender, outras não. Então, se você agrada todo mundo, você não está sendo um bom líder talvez está tendo bons amigos, entre aspas, bons colegas, entre aspas, mas que não estão indo para lugar nenhum. Quando o líder chega, ele põe as coisas no lugar, alguns se incomodam um pouco, alguns começam a crescer, e aí a coisa anda. Então, há amigos mais chegados que irmãos. Tudo bem? Adicionei ainda aqui no versículo 24, guarda isso. O homem que tem muitos amigos sai perdendo, há um amigo mais chegado que irmão, então encontre amizades sólidas, não queira ser amigo de todos de todos ao mesmo tempo, estar tá na casa de todos e tudo ao mesmo tempo, abrir tua casa o tempo inteiro para todo mundo, preserve o teu lar, preserve o teu ambiente, o teu ambiente familiar, Escolha e seja seleto nos lugares que você visita e vai, porque há amigos que são mais chegados que irmãos. Tudo bem? Como eu te disse, só esse tema já daria uma live. Vocês estão comigo aqui ou não? Acho que um dia eu vou fazer é, só um, um propósito de provérbios, para gente ficar lendo provérbios com calma. Porque é rico demais, né gente? Aí ele muda o tema e fala assim, versículo 1 do capítulo 19. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Ok? Então melhor é é, é o pobre, o humilde, mas que que anda na sua integridade do que o o perverso que é tolo e só anda falando perversidade nos seus lábios, tudo bem? Não é bom aí ele muda o tema de novo, já te disse, se se, se prepara aí, hoje é. Se não der tilt, hoje nós vamos até amanhã. Capítulo 2. Não é bom proceder sem refletir. E peca quem é precipitado. Então, o mesmo conceito que ele tinha acabado de usar lá, lembra que ele falou que é bom ouvir antes de responder? Ele tá falando de novo. Então, eu eu, 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 eu e você estamos escutando isso do cara mais sábio que já existiu. Então, se ele tá falando, é melhor a gente ouvir, né? Não é bom agir sem refletir. Peca quem é precipitado. Então, em tudo, esse é um princípio que você tem que ter pra tua vida, meu irmão. Mauro, você perguntou a frase, nem eu sei de tantas que tem, mas essa é uma candidata hoje, né? É, não é bom proceder sem refletir, peca quem é precipitado, porque É o famoso contar até 10, até 100, respira, para que você vai proceder sem refletir? Peca, quem é precipitado vai pecar. Olha só, versículo, versículo 4, as riquezas multiplicam os amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo deixa. Ou seja, há muitos é, é, ricos que acham ter muitos amigos. Quando o cara empobrece, perde tudo, até o que era amigo o deixa. Então ele ele está trazendo um princípio aí, não está dizendo nem o que é certo nem o que é errado, mas o que ele está dizendo é cuidado para que as pessoas que estão ao teu lado sendo seus amigos não sejam amigos por interesse daquilo que você pode proporcionar, seja o que for. Influência, dinheiro, conquista, tenha verdadeiros amigos que estarão contigo em qualquer momento. Tudo bem? Aí ele continua, vamos, 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 vamos continuar vendo alguns princípios aqui de sabedoria. infelizmente não dá pra ver todos, mas eu sei que você vai ler provérbios com calma, tá? olha só, outro versículo 6 ao generoso muitos o adulam todos são amigos do que dá presentes, ou seja é óbvio, o o, o generoso, a pessoa que é liberal, sempre vai encontrar pessoas ao lado, agora o que que eu quero dizer pra isso? sabe aquelas pessoas que você gosta de graça? são essas, as liberais, as generosas e eu não tô falando de presentes físicos eu tô falando daqueles que são sempre acessíveis Aquela pessoa que você sabe que você pode procurar, vai te ouvir, vai ouvir tua oração, vai ouvir o teu clamor, vai ouvir tua súplica. São pessoas assim, são generosas. Então seja generoso, o que você tem, entregue para os outros. O que você tem, entregue. O que você tem de, de, de sabedoria, o que você tem de conhecimento bíblico, o que você tem de, de, de amor, entregue. Entregue sem esperar nada em troca, porque aí você vai ter muitas pessoas ao teu redor, é isso que a Bíblia está dizendo aqui, tudo bem? Aí vamos lá, ó. Versículo 13 O filho insensato é a desgraça do pai Olha, olha como ele pega Pô, Salomão, ele dá umas pancadas O filho insensato é a desgraça do pai E o gotejar contínuo As contenções da esposa Então ele tá falando, cara, um filho insensato desgraça o pai Mas cara, a esposa que fica Reclamando o tempo inteiro é como uma goteira contínua. É isso que ele tá dizendo, tá? Não olha para tua esposa agora. Olha fixo para mim. Não olha, olha para mim. A esposa que reclama o tempo inteiro, que fica cornetando, buzinando o tempo inteiro. Se tá sol, tá calor demais. Se tá chuva, tá chovendo demais. Se tá frio, tá frio demais. Tá, tá triste o tempo inteiro. Se você comprou suco de uva, ela queria de manga. Se você comprou de manga, ela queria de pêssego. Meu Deus, ele tá dizendo. A esposa que reclama o tempo inteiro é como uma goteira que não para. Lembrando que ele fala pro gênero, do, do, do gênero masculino para feminino, mas ele está falando para a raça humana, tá? Então o oposto também é verdadeiro. O esposo que... Com, que Ó, oh, Eu tô gringo hoje. O, o, o esposo que reclama o tempo inteiro é uma goteira que não para, é uma goteira incessante. Como é ruim estar tá do lado de alguém que reclama que nunca tá bom. Então seja alguém agradável para se conviver, principalmente na quarentena. pessoal podia extrair só esse trecho aí. Muito bem, seja agradável. Muito bem. A casa, olha o versículo 14, a casa e os bens vêm como herança dos pais, tá a casa que você pode morar, os bens que você tem, pode ser herança dos seus pais, mas é do Senhor que vem uma esposa barra esposo prudente. Ou seja, eu até posso herdar bens, herança, mas uma esposa prudente é o Senhor que vai me conceder, é o Senhor que vai me dar. Então é por isso que eu tenho que buscar no Senhor a pessoa com quem eu vou me casar, a pessoa com quem eu vou passar o resto da minha vida, porque essa é a decisão mais importante que a gente tem. Tudo bem? Aí ele muda o conceito, versículo 15, e eu, meu Jesus, já quase meia hora, eu só tô no segundo capítulo, vou correr, tá? Vou correr pra gente, pra, pra, não, pra não precisar de live dupla porque eu sei que muita gente tem que correr aí também, mas... Se precisar de live dupla, eu faço e depois você assiste, se você não puder acompanhar. Vamos nessa? Né? Vamos continuar? Olha só o que ele diz agora de novo. Várias vezes Salomão vai falar do preguiçoso, do cara que vive em preguiça. Porque Salomão é, é, é a figura bíblica do avesso ao preguiçoso. Salomão é um cara de trabalho, ele construiu um templo majestoso como aquele, então ele tem autoridade para falar contra o preguiçoso, preguiçoso é o que deixa para amanhã, o que pode fazer hoje, para depois de amanhã, ele diz assim, a preguiça, versículo 15, faz cair em profundo sono, e o ocioso vai padecer fome, ou seja, não adianta você não se esforçar e reclamar que está com fome, o preguiçoso só quer dormir, o ocioso só quer ficar olhando para cima, jogando videogame, uma hora vai ficar com fome, é isso que ele está dizendo, você tem que se esforçar, tudo bem? Aí ele vai mostrar princípios de, de caridade que a gente tem que ter também, mais um conceito que ele diz assim, versículo 17, quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, olha que olha, olha versículo forte, e este lhe paga o seu benefício, ou seja, quem, quem tem um coração ofertador, Principalmente para o pobre, para o necessitado, é como se estivesse emprestando ao Senhor e Ele vai te devolver a paga, ou seja, Ele vai devolver com juros o que você emprestou. Você parou de pensar? Então não é, não é que você faz isso com essa motivação, mas é o princípio. Se você tem no teu coração, poxa, sobrou para mim aqui um saco de arroz, mas para uma pessoa talvez seja muito difícil, ela não tem dinheiro para comprar um grão de arroz, quanto mais um saco, eu vou pegar o saco que eu tenho aqui, eu vou dar para essa pessoa, a Bíblia diz que é como se eu estivesse emprestando ao Senhor, Ele vai me devolver com juros, então olha que princípio importante, esse é o tempo que a gente tem que ter essa empatia, gente, porque muitas pessoas estão entrando, estão vivendo dificuldades, além das que já estão em extrema miséria, pobreza ou necessidade, então soma do teu coração, usa, a tua igreja, por exemplo, como um local para você levar alimentos e doar, todo domingo a gente no culto, drive culto, é um espaço pra pessoa vir trazer alimento, tem uma mesa ali que, é, que a gente espera sempre encher com alimentos para doar se Deus tocar na tua mente, semeia liga na vida daquele teimão que você sabe poxa, cara, você eu sei que você é autônomo você trabalha com isso, é... Seu trabalho não está podendo, você está precisando de alguma ajuda? Eu também não, não, não posso te ajudar completo, mas eu quero semear na tua vida, se assim Deus fizer. Porque quando você faz isso, como você se compadece, é como se você estivesse emprestando a Deus. Então tenha isso na tua mente, tenha essa liberdade no teu coração. Amém? Que bênção! Como eu te disse, são vários temas, né? É demais. Provérbios é demais. Olha o que ele fala sobre. Ele vai falar várias dicas de relacionamentos pai e filhos como que o pai tem que cuidar do filho, olha o que ele diz, versículo 18 do capítulo 19, castiga o filho enquanto há esperança, mas não exagera também para não matar, (risos) Salomão é demais, ou seja, é óbvio que tem que castigar, mas cuidado com o abuso físico, também não é espancamento, mas castiga enquanto há esperança, ou seja, não vai ver o teu filho trilhar um caminho errado, e não castigá-lo, castiga, mas também não mata, é mais ou menos isso, tá? castiga, mas também não abusa da, 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 da pena física, Ele está falando isso para pais biológicos, mas também esse princípio se aplica para pais espirituais. Se você é um pai espiritual, está vendo um filho treinar um caminho e não castigar, ou seja, não repreender você está errando, então enquanto há esperança, castiga, mas também não mata, né? não não expõe, não não, não, não disciplina na frente de todos só só pela pela, pela mera exposição, não usa o púlpito para dar recadinho para alguém, não, 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 castiga a maioria dos castigos, principalmente das correções, em secreto, castiga a pessoa, corrige a pessoa, enquanto há esperança, tudo bem? Meu Deus do céu, como provérbios é rico, aleluia! Tudo bem? Olha lá, versículo 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas é o desígnio do Senhor que permanecerá. Então você pode ter vários planos, pode ter vários propósitos, mas é o plano do Senhor que permanece. Mais uma vez ele vai falar do preguiçoso. O preguiçoso, versículo 24, mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar na boca. Olha, Salomão falou, cara, o cara é tão preguiçoso que o prato tá lá, a comida tá lá, ele põe a mão no prato ali Mas, ah, não, vai cansar demais levar a comida até a boca. Ou seja, o alimento já está ali, mas ele tem preguiça de de, de alcançar e conquistar. Como é ruim ver pessoas que espiritualmente não crescem por essa preguiça? O alimento está aqui, ó. Mas para que que eu vou levar na boca? Não é isso? O alimento está ali tem muito serviço para fazer na tua igreja, mas para que, que você vai levar o alimento na boca? É isso, deixa para amanhã, deixa para amanhã e, e, e nada vai acontecendo. Então Salomão tá falando, cara, o preguiçoso, ele é tão preguiçoso que ele põe a mão no prato para pegar a comida, mas tem preguiça de levar até a boca, ou seja, até na boca ele quer ganhar alimento, ele quer ser servido até aí, tudo bem? Aí muito importante o, 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 o princípio do capítulo 19, versículo 26, o que, olha só, o que maltrata seu pai ou manda embora sua mãe, Filho é quem vergonha e desonra, então honra pai e mãe natural e espiritual é bíblico, ele está dizendo, cara, quem, quem maltrata pai, manda embora mãe, é filho de desonra, é filho que envergonha, então não seja um filho como esse, aí vamos nessa, vamos para o capítulo 20, versículo 1, <coughs> dá uma respirada aqui, vinho, o vinho é escarnecedor, a bebida forte, alvoroçadora, todo aquele que por eles é vencido não é sábio, deixa eu ler de novo vinho e bebida forte trazem escárnio e confusão, alvoroço todos que por eles são vencidos, não são sábios a bíblia está mostrando claramente então que aquele que se entrega ao vinho que se entrega à bebida forte e é vencido por elas, é motivo de escárnio e só vive confusão eu já sigo um, um, um princípio, meu, meu querido irmão e irmã, e nós caminhamos como, como visão, inclusive, no nosso ministério. A Bíblia nos diz que se o nosso olho nos faz pecar, é melhor arrancar o olho. Então nós temos o princípio, eu tenho esse princípio de vida desde, desde sempre, mas nós temos esse princípio como ministério, é que eu não creio que cristão tenha que ingerir bebida alcoólica de qualquer natureza, seja um gole ou dez mil goles eu não creio que o cristão tem que, que ter envolvimento com a bebida alcoólica pela raiz que a bebida alcoólica tem, isso é um outro tema que um dia a gente discute, mas o que a Bíblia está dizendo é que é, o vinho é escarnecedor e, o, e, o, e, o, e a bebida forte é alvoroço, então se tem uma gota que pode me trazer escárnio ou alvoroço, para que eu vou beber? Para que? para que eu vou me envolver com isso? Seria escárnio ou alvoroço pra minha vida? Tudo bem? Então deixa eu ler de novo para você. O vinho é escarnecedor, a bebida forte alvoroçadora. Traz alvoroço todo aquele que por eles é vencido. Não é sábio. Seja sábio. Beba suco de uva, como eu estou bebendo suquinho aqui. Beba chá. Não tenha compromisso com bebida alcoólica. É a pior besteira que você pode fazer na tua vida. Voltando aqui. Versículo 3. Honroso é para o homem desviar-se de contendas. Como é honroso para ele não ficar na treta, na confusão. Todo insensato se mete em rixa. Como é honroso para o homem... Cara, não entre em, em briga que não é tua. Para quê? O insensato quer se meter em todas as rixas. O preguiçoso, mais uma vez, ele fala... Ele não lavra porque está frio. Não, é inverno, não vou lavrar. E na colheita ele procura e nada encontra. Então o preguiçoso ele sempre vai ter uma, uma desculpa. O preguiçoso sempre vai ter uma coisa... Vamos usar o preguiçoso no trabalho? Ah, não, hoje não dá pra fazer isso, não dá pra fazer aquilo. hoje tá... Sempre, e na hora de colher não vai encontrar. No ministério é a mesma coisa. Quantas pessoas têm desculpas? Ah, não, é corrido demais. Meu trabalho é tempo. Nasceu meu bebê. Nasceu a mãe do meu sobrinho, do meu filho, de não sei de onde. Sempre tem uma desculpa. Esse, de acordo com a Bíblia, é preguiçoso. Como águas profundas, versículo 5, são os propósitos do coração do homem. Mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Então deixa eu falar de novo. Águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem inteligente sabe descobrir os propósitos mais profundos. Então só anda por revelação, aquele que busca sabedoria e inteligência. Eita, meu Deus, como é maravilhoso, né? Posso continuar? Eu estou falando comigo mesmo, né? porque os comentários estão tão, tão, tão travados. Versículo 6. Muitos proclamam sua própria bondade. Muitos se acham autossuficientes. Mas o homem leal, o homem fiel, quem achará? Então, o que ele está dizendo, não adianta você gargantear da boca e falar, não, eu sou bom mesmo, eu que sou. Eu não estou querendo saber da benignidade, estou querendo saber da lealdade. Homem leal, quem vai encontrar? Homens bons tem muitos por aí, mas e leal? É isso que, é isso que o Salomão está dizendo. Então, muitos se autoproclamam bons, mas e o homem fiel, quem vai encontrar? Esse também é uma, uma, uma boa frase. Então, muitos proclamam-se bons, mas quem é fiel? É isso que ele está dizendo. Olha só, versículo 9. Quem pode dizer, purifiquei meu coração, limpo estou do meu pecado? Ou seja, quem quem que pode se auto-justificar? Quem é que pode fazer isso? Irmãos, vou abrir um parênteses aqui. Nós estamos vivendo uma... Eu eu tenho 41 anos, não parece? Parece que eu tenho 40 40 anos e 12 meses, mas eu tenho 41 anos. Nasci, cresci, vivi no Evangelho. Vivi várias fases do Evangelho. E a fase que eu vejo o corpo de Cristo entrando não em geral, mas uma nova geração entrando, é, é, é preocupante. Cada geração tem as suas preocupações. Nós estamos vendo uma geração da hipergraça, de pessoas querendo se auto-justificar, elas querendo dizer o que é pecado e o que não é pecado, o que Deus já perdoou e o que Deus não perdoou. A Bíblia me diz isso, não é nada além do que me diz isso, não são os meus conceitos pessoais. Tem pessoas usando trechos isolados da Bíblia para justificar suas falhas, suas quedas. Mas olha o que Salomão está dizendo. Ele está falando assim. Quem é que pode dizer eu purifiquei meu coração? Eu estou limpo do meu pecado. Ninguém pode dizer isso. Ninguém. Porque isso seria, versículo 10, dois pesos e duas medidas. Essas coisas são abomináveis ao Senhor. Ou seja... Eu posso ver algumas coisas, mas o, 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 quando eu vejo o outro vivendo, para ele, ele, ele é abominação e pecado? Calma aí, dois pesos, duas medidas. Alguma coisa está estranha. Então, cuidado com essa hipergraça. Jesus Cristo veio para. Eu vou falar disso no Novo Testamento. Para morrendo na cruz, nos dar salvação, nos dar vida eterna. Isso é sua graça. Mas é, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E eu só estou em Cristo Jesus. Se eu sigo seus mandamentos, se eu, fago, se eu faço o que ele me disse, eu tenho aliança para com ele. Não venha você querer estar em pecado ou com imoralidades e achar que que tudo foi levado na cruz, que a graça já levou tudo embora. Isso é um evangelho herético, só para falar pouco. Tudo bem? Estou empolgado hoje. Só Só faltam 20 minutos. Como pode? Provérbios provérbios rende demais. Senhor Jesus, vamos lá. Então, o que ele está dizendo? Até a criança se mostra pelas suas ações quando o que ela faz é puro e reto. Ou seja, tem um coração como criança... Porque até a criança a gente consegue enxergar qualquer é intenção dela quando o coração dela é puro. Quando o coração dela é leal, porque é um coração de criança. Então, tem o um coração como criança, ou seja, tem um coração puro e reto, porque aí a gente vai enxergar as tuas intenções. É isso que Salomão está dizendo. Tudo bem? Olha só por quê. O Senhor fez. Versículo 12. O ouvido que ouve e o olho que vê foi o Senhor que fez. Tanto um como o outro, ou seja, saiba ouvir, saiba enxergar, saiba ouvir, saiba analisar, foi o Senhor quem fez, perceba que ele não citou a boca aqui, ele não falou que o Senhor fez a boca, é óbvio que ele fez, mas ele está dizendo, saiba ouvir e, e olhar antes de falar, saiba ouvir e analisar antes de falar, antes de tomar conclusões. Aí lá vem ele de novo para um outro conceito, versículo 3. Eu estou lendo quase todos porque são muito ricos. Não ames o sono para que não empobreças. De novo para o preguiçoso. Abre os olhos e te fartarás do teu próprio pão. Ou seja, não adianta ficar deitado o tempo inteiro e achar que as coisas vão virar. Tudo bem? Aí lá vem ele. Ele vai falar sobre ganhar injustamente. Versículo 17. Suave é o homem, o pão ganho pela fraude. Mas depois sua boca se encherá de pedrinhas de areia. O que adianta comer pão de fraude? Quando você vai comer, é pedrinha de areia. Vai doer tua boca pra caramba. Por quê? Porque você ganhou injustamente. Cuidado. Os planos mediante os conselhos têm bom êxito. Faz guerra com prudência. Versículo 18. Se você está aconselhado nos seus planos, você vai guerrear prudentemente, senão você vai ficar guerreando a cega, às vezes entrando em guerras que você não tem que entrar de bobeira. Então os planos mediante os conselhos têm bom êxito. Faz guerra com a prudência ou com prudência. Então, meu irmão, sabe como você identifica um desleal ou uma pessoa que que, que não está agindo com tanta prudência ainda? Essa pessoa não busca conselhos, vai fazendo as coisas sem buscar conselhos. E, e o, o oposto disso é, é pessoas dizendo, não, mas a gente tem que também falar tudo pro meu líder, falar tudo pro meu pastor, pedir conselho em qualquer coisa que eu faço, não, por quê? Qual o problema de pedir? Não é que ele vai dizer sim ou não, ele vai talvez te orientar, é só isso, mas é o que a Bíblia está dizendo aqui, a sabedoria de Salomão não é minha, os planos mediante conselhos têm bom êxito, então guerreia com prudência. Agora, cuidado, hein, versículo 19. Olha que top esse versículo. O, mexeri, o mexeriqueiro, ou seja, o fofoqueiro, o tagarela, revela o segredo. Portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. Cuidado com os fifi. Cuidado com os, com os fofoqueiros. Não te meta com os que abrem os lábios toda hora. Com aqueles que não guardam segredo para ninguém. Tudo bem? É isso que ele está dizendo. E, óbvio, não sejamos um desses. Tudo bem? Lá vem ele. Quem amaldiçoou o seu pai e a mãe... Se apaga a lâmpada nas densas trevas, ou seja, quem quem, quem não honra pai e mãe naturalmente ou espiritualmente, ministerialmente, é como uma lâmpada nas trevas, apagada nas trevas, é lâmpada, mas não tem utilidade alguma, lâmpada apagada. Aí ele diz, versículo 21, olha que versículo importante, a posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Deixa eu ler de novo. A posse antecipada de uma herança, no fim, não vai ser abençoada. O que, que ele está querendo nos, nos, nos fazer entender? Há um tempo certo para todas as conquistas. Não queira viver as conquistas antes do tempo. Não queira viver as coisas antes do tempo. Se você tomar a herança antecipadamente, no fim, não vai ser bênção. É isso que ele está dizendo. Então eu vou dar um exemplo claro. Você fala assim, cara eu quero ser pregador das nações, glória a Deus, Deus falou comigo, Ele me ungiu, me capacitou, e aí você vai do teu jeito, fazer do jeito que você acha que tem que fazer, é posse antecipada da herança, vai passar dificuldade talvez, vai passar umas, um, 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 uns venenos aí no campo, vai falar, meu Deus, por que eu estou passando isso, a igreja não me apoia, não é, você nunca buscou apoio, não trabalha é a mesma coisa, você já quer assumir um cargo, do jeito, de qualquer jeito, é, 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 é sendo desleal com o com teu supervisor, ou... ou causando mexerico nos corredores, é posse antecipada da herança, não vai ser bênção, então a herança tem que vir no tempo certo, é isso que Salomão está nos ensinando, de novo versículo 21 de Provérbios 20, posse antecipada da herança no fim não vai ser abençoada, vou correr, versículo 24, os passos do homem são dirigidos pelo Senhor, como pois poderá o homem entender o seu caminho? Ah, eu, eu quero ser rápido, mas não dá, né? Eu, 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 <risos> os passos do homem são guiados pelo Senhor. Como que o homem vai entender o seu caminho? Ou seja, nem é, não é sempre que você vai entender tudo. É isso que o Salomão está dizendo. Como que o homem vai entender o seu caminho? Tem horas que você não vai entender os praquês, os porquês, os onde, ou os quando, ou os como. Mas você vai continuar caminhando no Senhor, porque Ele vai cuidar de você. Quem guia os seus caminhos são o Senhor. Olha lá a precipitação de novo, sendo, sendo alertada por Salomão. É laço para o homem dizer precipitadamente, é santo, já tá pronto, vamos nessa. Não, é só refletir depois de fazer o voto, ou seja, deixa frutificar, deixa o tempo dar o tempo, deixa caminhar contigo, deixa andar junto, depois você vai, você vai tomar suas conclusões, então não seja precipitado, é isso que Salomão tá dizendo, tudo bem? Olha só que... que, que Equação maravilhosa que toda igreja e ministério que descobriu isso encontrou a chave. Então se prepare, vou tomar um um, um suco aqui. Se prepare, porque eu estou prestes a desvendar o segredo do que seria uma igreja, um ministério perfeito. Aos olhos da sabedoria de Salomão. Se prepare, hein? Versículo 29 do capítulo 20. O ornato dos jovens é a sua força, a beleza dos velhos as suas cãs. Pastor, não entendi nada, você revelou o segredo, não então vou te explicar em português. A beleza, o ornamento dos jovens é a sua força, seu ímpeto para fazer. A beleza dos velhos são os seus cabelos brancos, a sua experiência. Então o segredo o ministério que Salomão está nos dando aqui é, quando eu junto a experiência dos mais velhos e a força dos mais jovens, eu crio algo que não pode ser abalado. Não é só a força do jovem de vai, vamos fazer, vamos de qualquer jeito, vamos invadir, vamos ganhar o mundo para Cristo. Como também não é só o velho. Calma gente, não é bem assim. Não, é a, é a, é a união dos dois. Vai nessa força, mas vai na sabedoria do cabelo branco. Vai na sabedoria do mais velho, vai na força do jovem. Quando você encontra o equilíbrio nessa equação e você não pende nem para um lado nem para o outro, mas fica no meio, aí você voa. Aí a tua igreja flutua, aí teu ministério decola. Então se eu puder te dar uma dica de sabedoria aqui, é una a força da antiga geração, perdão, a sabedoria da antiga geração com a força da nova geração aí você vai ver coisas grandes, sobrenaturais, esse é o desafio de cada líder, Senhor, é a antiga geração com sabedoria, é a nova geração com força, nós vamos avançar, deixa eu ler de novo para você, o ornamento dos jovens é a sua força, a beleza dos velhos, as suas cãs, cabelo branco, o ornamento dos jovens é a sua força, a beleza dos velhos, seus cabelos brancos, tudo bem? Tamo junto aí? Já. Estamos. Eu vou abrir os comentários um minuto aqui, só para te dizer que. Se prepara, nós estamos ainda no capítulo 21. Provérbios, eu sei, eu sei que ia ser assim. Então, se prepara, fica tranquilo aí, eu não vou correr. É, daqui a pouco, quando terminar, faltam 15 minutos para acabar essa live. Eu vou. É, começar uma outra, tudo bem? É melhor fazer isso que correr, concorda comigo? Quem pode dar um glória a Deus, é isso só para eu, eu saber que eu não tô sozinho, você vai comigo para segunda, para segunda hora de live? Vamos nessa? Vamos, vamos prosseguir? A gente começou no 18, eu só li até o 20, só, só li dois capítulos, mas é como que eu vou correr com o provérbios? Vamos, 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 vamos pensar nisso? Então, vai na, vai, vai na minha aí, faltam 15 minutos, eu vou até o limite dessa live, depois eu começo outra para gente ir até o final de provérbios, vamos nessa? Provérbios é demais! A gente tem que entender os princípios de vida que Provérbios nos ensina. Vamos nessa? Então vamos lá. Capítulo 21, versículo 1 de Provérbios, ele diz assim... Como ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor segundo o seu querer ele o inclina, ou seja, não tem rei, não tem poderoso, não tem homem mais poderoso do mundo que não possa ter o coração inclinado pelo Senhor, é por isso que nós devemos orar pelos nossos governantes, é por isso que nós devemos orar pelas nossas autoridades, porque independente de você concordar com a sua linha política, com com a sua linha de governo, com a sua linha de pensamento, o rei tem o seu coração inclinado pelo Senhor, o Senhor está acima de qualquer governante, então ao invés de somente criticar se você, se você é, destoa da linha de, de, de pensamento do governo, ou ao invés de só bater palmas porque você concorda, na verdade o que nós temos que fazer como igreja é orar, orar por qualquer governante, seja ele de esquerda, direita, centro, é, sei lá se tem mais alguma, algum caminho aí, mas orar, porque quem inclina o coração do rei é o Senhor, de acordo com a Bíblia em provérbios. Mais uma vez o mesmo conceito, todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor é quem sonda os corações. O Senhor é quem sonda os corações. Os planos de quem é diligente ou seja, quem faz tudo com responsabilidade, com temor a Deus, tendem à abundância. Eu estou no versículo 5. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva leva à pobreza. Ou seja, quem não sabe viver processos, quem tem pressa excessiva para viver as coisas, quem não, tem, quem não quer gastar tempo para construir nada na vida, não vai construir, não vai edificar, a tendência é a pobreza, isso que Salomão está dizendo, então o plano diligente, ele vai ter abundância, e na diligência você encontra paciência, propósito, espera, processos, mas você está construindo algo, é melhor do que ter pressa excessiva, porque você vai ser conduzido à pobreza, tudo bem? Versículo 6, trabalhar para adquirir tesouro com língua falsa é vaidade, é laço mortal, do que, que adianta? Versículo 8, tortuoso é o caminho do homem que é carregado de culpa, mas o reto, o proceder do honesto. Ou seja, cheio de de, de tortuosidades, de curvas, é o o caminho daquele que é carregado de culpa. Ele sabe que tem culpa. Agora, quem é reto, o caminho é mais tranquilo. O caminho é honesto. Tudo bem? Aí mais uma vez ele vai dar só uma pincelada assim para como é ruim viver numa casa onde só tem crítica. Porque lá vem ele dizendo assim: "Melhor é morar no canto do eirado, ou seja, no sótão, que era é o lugar meio que a galera se escondia, melhor é morar no versículo 9, tá, do capítulo 21. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com uma mulher richosa." Na mesma casa, a mulher que só quer briga o tempo inteiro. Lembre-se que eu tô falando da mulher e do homem, ele tá falando para a raça humana como um todo. Então, é melhor ficar lá escondido no sótão do que tá numa casa que a mulher só quer brigar o tempo inteiro ou que o homem só quer brigar o tempo inteiro. É toda hora uma confusão, toda hora uma reclamação. Não há paz numa casa como essa. Então analisa isso, tá? Se teu esposo quiser morar no sótão, tua esposa quiser morar no sótão, analisa se não é porque tá rixa o tempo inteiro, tudo bem? Olha lá, versículo 13, mais uma vez ele trazendo conceitos de caridade, de auxílio ao próximo. Versículo 13, o que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não vai ser ouvido. Ou seja, há um clamor, há um clamor de pessoas em necessidade, a gente não pode tapar o ouvido, porque senão quando a gente clama a gente também não é ouvido. Olha só, versículo 17, quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama vinho e azeite, jamais enriquecerá. Ou seja, quem só quer ficar festando o tempo inteiro, não adianta, não vai construir coisas grandes. Quem ama só os prazeres da vida, não vai... Ou seja, Salomão é tão sábio que aquele. já... Olha, eu já falei de princípios de convivência familiar, já falei de princípios de, de, de caridade e assistência social, Estou falando de princípios agora de, de equilíbrio financeiro. Salomão é o sábio, né? Então ele tá falando agora, cara, se você só quer ficar vivendo a vida cheia de prazeres, Não adianta, você vai empobrecer, você jamais vai enriquecer, são princípios da sabedoria de Salomão, ou seja, a vida não é só vinho, azeite e prazeres, a vida também é investimento, é poupar, é isso que Salomão está dizendo, tá isso dá um livro, muito bem mais uma vez, lá vem ele é, falando, e aí eu tô ouvindo de um cara que, que, que teve 700 mulheres e 300 concubinas, se lembra? Então esse de, tem experiência de, de causa, versículo 19 melhor é morar numa terra deserta do que numa casa ou do que com uma mulher richosa e iracunda, iracunda quando você chegar, vai que a tua esposa não sabe essa palavra, você fala pra ela, olá, você está muito iracunda, ela vai achar que é um, que é um elogio. Iracunda é reclamona, tá? É, é, é que fica reclamando o tempo inteiro. Então, melhor é morar numa terra deserta do que numa casa que só tem rixa e reclamação. Então, cuidado, porque a casa é o nosso ambiente de refúgio, o lar é nosso ambiente de refrigério, não, fica, não deixa que a tua casa seja o tempo inteiro rixa e reclamação isso se aplica também no ministério, gente você já viu pessoas que o tempo inteiro estão reclamando o tempo inteiro estão trazendo rixa o tempo inteiro de de, de bastidor ou de corredor, quer falar mal de alguém, quer falar, não concordei com isso eu não concordo com aquilo, eu não acho que tem que ser desse jeito eu não acho que tem que ser daquilo outro, calma aí por que, que toda hora essa pessoa fica assim? É melhor estar numa terra deserta, é isso que a Bíblia está dizendo. Então, cuidado com os iracundos, cuidado com os rixosos, muito cuidado. Versículo é, 20: Tesouro desejável e azeite tem na casa do sábio o homem sensato os ou seja, quem é sábio vai ter tesouro, vai ter azeite, mas sem desperdício, não vai fazer coisas que não tem que fazer na hora que não tem que fazer, versículo 21, o que segue a justiça e a bondade, achará vida, justiça e honra, o que, versículo 23, o que guarda a boca e a língua, guarda sua alma de angústias, ou seja, calma, não é tudo que você tem que sair proferindo, falando, guarda a tua boca, peça para que Deus coloque uma guarda nos teus lábios, para que você tenha sabedoria ao falar, amém? De novo, ele vai vai misturando, é como se ele estivesse fazendo uma costura, uma hora ele vai para um lado, outra hora ele volta no tema, outra hora ele vai para o outro, por isso que também nos requer entendimento e sabedoria para ler provérbios, versículo 25, ele vai voltar no conceito do preguiçoso, o preguiçoso morre desejando, porque suas mãos recusam trabalhar, Ou seja, quem é preguiçoso vai morrer cheio de sonhos, vai morrer cheio de projetos, mas vai levá-los para o túmulo. Vai morrer e na lápide vai estar escrito todos os sonhos que ele tinha e não realizou. Por quê? Porque teve preguiça, porque não teve força para levantar e simplesmente trabalhar. Tudo bem? Agora, por último, dessa primeira parte dessa live, capítulo 21, versículo 30, preste atenção. Não há sabedoria nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. Ou seja, o Senhor é a fonte de tudo. Não tem sabedoria, não tem inteligência, não tem conselho contra Ele. Se está contra os princípios do Senhor, não é sabedoria, não é inteligência. Não é conselho. Está comigo? É isso que ele está tentando dizer. Então, quando você for ouvir um conselho, vem contra o Senhor, calma aí. Então, não tem sabedoria e inteligência, porque isso é contra o Senhor. É isso que ele está dizendo. Então, não há sabedoria, não há conselho, não há inteligência contra o Senhor. Aí ele diz, em quem nós temos que confiar? Olha lá o versículo 31. Famosíssimo versículo. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Mais um candidato à frase aí, Mauro. Eu dei uma e agora estou dando a segunda. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Você pode preparar tudo. Pode estar tudo pronto, mas quem vai te dar a vitória é o Senhor. Aleluia! Primeira parte concluída com êxito... Estamos no capítulo 21 de Provérbios. Tamo nessa? Vamos respirar? Você vem comigo para a segunda parte? Vem comigo para o segundo turno? Segura o almoço no forno aí? Segura o feijão? Espera mais um pouco. Vamos nessa? Eu vou encerrar essa live aqui. Em dois minutinhos eu volto, que eu só vou subir no IGTV para ficar tudo certinho a parte 1. Quando eu subir no IGTV. Eu inicio a segunda parte e aí nós vamos do capítulo 22 ao capítulo 31 de provérbios. Eu sei que provérbios a gente viveria assim porque é muito conteúdo, muita coisa para a gente aprender. Vamos lá? Que Deus te abençoe. Até daqui um segundo eu vou subir no IGTV e vou para a segunda parte de provérbios. Deus te abençoe. Até daqui a pouco.